0: ¿Chambeando duro o durando en la chamba? Hablemos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada semana un capítulo nuevo de este podcast. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola queridos chambeadores, yo soy Eve y aquí me acompaña Gaby. Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Bonita Chamba. Hoy estaremos hablando sobre la búsqueda de empleo, sobre cómo estructurar nuestros CVs, dónde enfocar las búsquedas de trabajo, nos van a dar algunos tips para presentarnos a las entrevistas y mucho más. Eh, nuestra invitada de hoy nos estará ayudando a resolver esas dudas que nos surgen durante este proceso de búsqueda de la anhelada chamba ideal, porque sabemos que no es nada sencillo. Y lo entendemos porque cada vez el mercado se vuelve más competitivo y el contexto en el que estamos viviendo también lo vuelve un poquito más complicado. Pero esa es justo la razón por la que debemos prepararnos para poder lograrlo.
1: Así es, se eh, ve. O sea, ahorita el, el mercado está muy muy competitivo y justo para eso nos acompaña nuestra querida Jennifer Romero Montenegro. Ella es licenciada en psicología, es una mujer súper apasionada, súper entregada por todos estos temas que involucran el, el ambiente laboral. Ella tiene más de 11 años de experiencia eh, trabajando en áreas de, de recursos humanos para diferentes empresas. Actualmente está desarrollándose como Headhunting, eh, ofreciendo pues asesoría, consultoría para las empresas, eh, ya sean temas de... Este, estudios socioeconómicos, evaluaciones psicométricas y pues todo lo que, lo que involucra esta parte de la captación de talento, ¿no? Entonces, bienvenida Jennifer, nos da mucho gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias Eve, muchas gracias Gaby por, por invitarme eh, a participar en su proyecto, les agradezco mucho.
0: No, gracias a ti por, por estar con, con nosotros el día de hoy, Jenny, eh, hablando de un tema en el que a todo mundo le, le interesa en este momento, ¿no? Eh, y algo con lo que me gustaría abrir esta charla eh, es por la base, ¿no? Por la búsqueda del empleo y por lo que yo llamaría ese pase esencial, eh, el boletito especial que es el currículum, ¿no? El CV o la hoja de vida. De, de vida. Eh, sobre este tema, eh, la verdad es que muchas veces vemos una inundación de información en internet que si te da el consejo el amigo, el amigo del amigo. Eh, y la pregunta creo que se mantiene, ¿no? Que es siempre el qué hacer para que los reclutadores vean nuestro perfil. Entonces, ahorita que te tenemos aquí, Jenny, me gustaría preguntarte eh, justo más o menos cuántos CVs te llegan en promedio al día de, de alguna vacante.
2: Mira, Ever, realmente llega eh, a variar. Depende mucho, obviamente, la, el puesto y donde nosotros llegamos a, a postular cada vacante, ¿no? Eh, por ejemplo, si llegamos a, a publicar una vacante para el área de ventas, al día puede llegar a lo mejor 500 currículums, pero si llegamos a postular otro tipo de vacante, no sé, a lo mejor un contador, pues puede llegar a, a ser menor. ¿no? Entonces, depende mucho donde nosotros lo
0: postulamos. Wow, Pues 500 vacantes es un montón. Y, por ejemplo, en, dentro de esas 500, ¿en qué te fijas en cada uno de, de, de ellos para, para las personas que nos están escuchando que puedan tomar nota? ¿no? A lo mejor ellos son parte de esos 500.
2: Sí, mira, realmente nosotros lo que como reclutadores nos fijamos mucho eh, en que esté bien estructurado el currículum en que pongan sus habilidades, su experiencia, eh, la congruencia en las fechas de cuando iniciaron a cuando, a cuando llegaron a salir, y bueno, también la parte importante, datos personales, y bueno, poner los últimos tres trabajos
0: donde estuvieron trabajando. Claro, y, y por ejemplo, dentro de, dentro de esa estructura, personas que tuvieron tres trabajos en un año o que tuvieron cuatro trabajos en un año, ¿consideras que es o sea eso afecta dentro de su hoja de vida o simplemente lo tendrían que sacar y dejar esos trabajos donde más tiempo duraron
2: No, sí es importante que pongan los trabajos donde han estado. Eh, es, es muy importante, ¿no? Porque si a lo mejor en algún trabajo duraron dos meses o en otro duraron cinco meses y lo quitan, pues a nosotros nos llega, llegamos a tener huecos de las fechas donde no, don, qué hicieron en ese tiempo. Obviamente llega, nos llega a variar porque hay gente que está trabajando por proyecto y por eso a veces duran tres meses o llegan a durar seis meses. Pero dentro de la entrevista, cuando ya uno como como entrevistador, pues es importante que el candidato externe si estuvo por proyecto o porque salió tan, tan tan poco tiempo, ¿no?
0: Claro, súper importante entonces poner fue por proyecto y para que no digas esta persona súper inestable en sus trabajos y tache, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno y justo ya en el tema de la competitividad, imaginemos estas 500 personas ya estructuraron su CV, eh, ya lo tienen súper perfecto, eh, son de los 500 seleccionados. ¿Qué, ¿qué tips nos puedes dar para hacer más atractivo el CV, ¿no? para que el mío sea el elegido dentro de esos 500?
2: Claro, mira, para, para un buen tip para que ustedes puedan realizar su currículum es primero poner el nombre y el apellido, ¿sí? eh, datos personales, eh, un resumen breve de la experiencia eh, que, que tienen, describir eh, brevemente de la empresa donde han estado trabajando eh, y, bueno, los logros que han llegado a tener en este caso en algún trabajo. Escribir los, eh, los últimos niveles académicos que, que han tenido, cursos o capacitaciones, poner las habilidades y, bueno, es muy importante también eh, la parte de la redacción y la autografía.
0: Oye, y ya como, como eh, eh, en esto entiendo que tenemos que tener un resumen, ¿no? Pero eh, ¿cuál es la extensión que tendría que tener un CV, no? Porque hay personas que de pronto es como te voy a aventar mi trayectoria de vida y te mandan así que casi que el libro completo, ¿no? O sea, ¿cuál es el, 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 la extensión adecuada, no? Porque luego que si entre los logros, que si entre mi experiencia, que si entre mis... Eh, logros académicos y tal cosa o sea, de pronto se llega así un se ve gigante y, y no sé si eso sea bueno o malo
2: Sí, realmente hay gente que llega a poner su currículum y son cinco hojas entonces realmente es recomendable que hagan una, una hoja o hoja y media y ya, ¿no? Eso es lo ideal
0: para hacer un currículum Ah, perfecto. Y bueno, ya tenemos nuestro currículum. Ahora el siguiente paso es a dónde lo mando, ¿no? Yo he visto muchas, así, muchísimos portales de búsqueda de empleos y a veces uno no sabe cuál es el más efectivo, ¿no? O sea, tanto que a veces eh, me pasó en algún momento que caí en la desesperación de yo quiero trabajar en esa empresa y vi la vacante publicada en cinco portales diferentes, ¿no? Entonces dije, dije, es ahora o nunca, ¿no? Entonces la mando en un portal, la mando en otro y en otro y en otro. Entonces dije, tengo cinco oportunidades. En mi mente decía, tengo cinco oportunidades para que eh, vean mi currículum, ¿no? Entonces eh, creo que no sé si esto sea una buena práctica o una mala práctica, ¿tú qué nos recomendarías? ¿no? ¿Cuáles son estos lugares donde tendríamos que estar enfocando nuestras búsquedas? Y la otra, pues, tips de buenas prácticas para, para eso, ¿no? para mandar nuestro CV.
2: Mira, eh, yo les recomendaría que entren a los portales de LinkedIn, OCC, CompuTrabajo. Y si quieres algo ya más específico, pues hay agencias de reclutamiento donde ellos te pueden colocar para que tú puedas entrar a, a una empresa. Entonces, hay varias formas de lo, donde tú puedas buscar, ¿no? Igual, eh, universidades, ferias de trabajo o recomendaciones. Muchas veces, pues, estamos buscando trabajo y a lo mejor un amigo donde él está trabajando es, tienen una vacante donde tú puedes cubrir el perfil. Entonces, también es, es esta parte de las recomendaciones, ¿no?
0: networking que le llaman, ¿no? Exactamente. Claro, mm -hmm. y, y por ejemplo, eh, en nuestro LinkedIn, ¿no? Creo que es algo de lo que más eh, es común ahora, eh, que sigamos a varias personas que son de recursos humanos, que son headhunters y que luego publican sus redes, sus, sus vacantes en sus sí, redes, ¿no? ¿Eso es, es bueno que nosotros les escribamos directamente o es mejor como mantener un protocolo?
2: Mira, obviamente va a depender mucho del tipo del perfil y la vacante, ¿no? Pero si tú ya directamente estás contactando a la persona que, que en ese momento tiene, está buscando un, un candidato y si ves que tú cubres, no pasa nada, ¿no? A la, le puedes mandar un mensajito de... ¿Dónde puedo mandarte mi currículum? O para que de alguna forma, pues sea más, más rápido, a lo mejor que te puedan llamar, ¿no? Pero sí, sí tienes también que mantener un poco tus límites. ¿Por qué? Porque muchas veces el candidato entendemos que puede estar desesperado por, por luego, luego ir a una entrevista, pero si también hay el tema del reclutamiento, pues hay todo un proceso,
0: Claro, y bueno, por ejemplo, estas mismas personas que luego son headhunters, eh, pues de pronto ocurre la magia, ¿no? De, de pronto te vienen y te escriben a tu, a tu perfil en LinkedIn y dicen, mira, tengo una vacante y te interesa, eh, ¿qué debemos tener presente nosotros en nuestros perfiles de LinkedIn también para, para poder ser considerados, ¿no? Sí, pues lo
2: que yo te comentaba, realmente eh, eh, formar bien tu, tu currículum de una estructura, de poner obviamente las fechas donde estuviste elaborando, llenar todo, todo lo que, la experiencia que tú, tu trayectoria, porque al final es la primera hoja de
0: presentación. Todo, todo lo que hicimos en nuestro currículum, en nuestro PDF, formato como le querramos llamar, trasladarlo, ¿no? siempre tenerlo acá
2: y, y también es importante eh, poner una fotografía porque al final el que tú pongas en linkedin tu fotografía pues ya te está identificando ya, ya le estás poniendo tu, 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 la, la persona que está buscando trabajo, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo, y, y realmente es como todo, bueno, no sé, yo siento que es como toda una ciencia esto de hacer tu currículum, de hacer tu, tu CV. O sea, realmente te tienes que sentar a dedicar tiempo y decir qué quiero que la otra persona sepa de mí, ¿no? ¿Qué, qué es lo que quiero que vea de mí? Igual a veces me este, escuchaba por ahí que, que a veces hay personas que mandan el mismo CV hacia ti. A, todas las empresas, ¿no? Y dicen, ah, tengo un CV único y ese es el único que mando a todas las empresas. Pero, ¿qué pasa a lo mejor cuando nosotros nos tomamos el tiempo de, de, de decir, oh, voy, oye, voy a ver un empleo específico donde me pide ciertas características? Entonces, yo me meto a, mí, a mi experiencia y digo, voy a resaltar lo que más empata con, con esta con esta postulación. Ahí, por ejemplo, ¿qué pesa más cuando ustedes están revisando esto, estos CVs? ¿no? O sea, cuando ustedes tienen a, a los CVs, ¿qué es lo que pesa más? ¿La experiencia profesional? ¿Cómo lo redacta? ¿Cómo redacta lo, los logros? Este, ¿El diseño? ¿Qué, ¿Qué pesa más?
2: Mira, principalmente lo que más resalta sí es eh, la experiencia Obviamente también es muy recomendable que cuando el candidato está buscando empleo, lea bien cuando ve el perfil y de lo que está buscando la empresa, porque mucha gente, como tú bien lo dices, no es como resaltar lo que la experiencia que tiene o lo que está buscando en este caso, este donde tú te estás postulando, ¿no? Hay gente que manda su currículum y no tiene experiencia en ese sector y a la hora de que tú como reclutador estás viendo, dices, híjole, este candidato eh, pues no, no cubre y por eso luego ya no, ya no te llaman, pero sí es muy importante tener una buena estructura desde que tú haces tu currículum.
1: Sí, totalmente, que, que se vea ordenado y que esté acorde, ¿no? A lo que, a lo que está, a lo que está buscando la empresa. Tal vez dices, oye, pues si, si no tienes las competencias, pues a veces no vale la pena a lo mejor aplicar, porque pues vas a estar perdiendo el tiempo, tal vez, en buscar un trabajo que a lo mejor pues todavía no estás preparado o capacitado para, ¿no? Pero hay veces también que, que como candidato a lo mejor sí tienes la experiencia y tal vez. Por, por la prisa de mandar el CV rápido, no, no te tomas el tiempo de decir, a ver, quiero que esta empresa realmente vea mis logros en esta área, ¿no? Entonces, qué importante es ponerse y sentarse a decir qué quiero que, que, que vean si es que mis competencias pues empatan con, con, la, con la empresa, ¿no? Y en este sentido también igual nos gustaría que nos comentaras, eh, a ti, ¿qué te hace inclinarte por, por un candidato y no por otro? ¿Qué es lo que, qué es lo que dices? Este es ti y, y este no. Desde tu experiencia, ¿qué, ¿qué es? Mira,
2: como tú comentabas, ¿no? Desde que ves un currículum bien estructurado, eh, ver la, obviamente las habilidades para poder identificar ciertos obstáculos la capacidad para resolver los problemas y una claridad en lo que el candidato está buscando.
1: Que, te, que tengan congruencia, ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
1: Y en las entrevistas, o sea, imaginemos que ya, ya lo logramos, ya fuimos los seleccionados, alzamos la carta ganadora y llegamos a la entrevista. ¿cuáles son las preguntas así esenciales en las que no podemos fallar? O sea, ¿cuáles son esas preguntas que no, nos, nos dejan adentro o nos sacan en automático?
2: Mira, eh, lo primero es cuando tú acudes a una entrevista, pues obviamente tienes que eh, estar seguro, ¿no? Estar preparado para cuando vas a acudir a tu entrevista, acudir 15 minutos antes porque puedes nunca sabes en el trayecto, pues qué puede pasar, entonces 15 minutos antes tú ya estás en tu entrevista, a lo mejor entras al baño, te relajas y ya estás listo para, para tu entrevista ¿no? Eh, una, una vestimenta adecuada y bueno, pues tienes que estar preparado porque bueno, al, al la, lo que, las preguntas que te puede llegar a hacer los reclutadores eh, háblame de ti, que eh, ¿Por qué quieres eh, este, cambiar de empleo? Si en este caso tú a lo mejor actualmente estás trabajando, eh, ¿por qué deberíamos contratarte? Eh, ¿Qué es lo que sabes de la empresa? Entonces, cuando tú acudes a una entrevista, es importante investigar la empresa, a qué se dedica, la trayectoria, cuántos años tiene de, de experiencia, porque al final como reclutador tú te puedes dar cuenta que el candidato está interesado pues, en ser parte del equipo de, de donde tú este, te estás
1: postulando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. este Tengo por ahí yo, yo una experiencia en eso, me tocó una, un reclutamiento, era masivo, ¿no? Entonces éramos 20 personas en, en una mesa y, y eran preguntas este, al azar, ¿no? Y por ahí una de las, la, un, creo que fue la segunda tercera pregunta era, ¿qué sabes de, qué sabes de la empresa, no? Este, pues yo, o sea, pues alcé la mano, pero o sea, cuando, cuando el chico preguntó esto, yo me sorprendí mucho de que de las 20 personas que estábamos sentadas ahí, solamente dos o tres personas levantamos la mano para, para decir que pues sí, ya conocíamos la empresa y que sabíamos algo, ¿no? Las otras personas, no sé si por, si por pena a lo mejor o por desconocimiento, pues no lo hicieron, ¿no? Y al final sí fue un determinante. Yo pasé, en esa vez pasé a la segunda etapa, ya después ya no, pero este, esa etapa la pasé. Y yo siento que fue, esa fue una de las cosas que, que siento que me hizo acreedora a avanzar en el proceso. Sí, ¿Cómo, tiene, cómo... Que ver
2: mucho, tiene que ver mucho con... Eh como candidato obviamente el interés ¿no? el interés de a dónde tú te vas a postular a qué se dedica eh, porque obviamente todos hemos estado buscando empleo y obviamente a lo mejor estamos desesperados porque queremos entrar pero eh, si sí, eh, uno de estos tips es pues si vas a entrar a una empresa que estás postulando investiga ¿no? mantente interesado de cuando el reclutador también te está entrevistando, ¿no? Entonces sí, sí son cosas que a lo mejor un candidato dice, oye, pero es que yo tengo la experiencia, pero tenía, había otra persona que también estaba esperando y, y él sí se quedó y a mí me dijeron que se sí iban a comunicar conmigo, ¿no? El, la actitud, también la actitud tiene que ser muy importante, ¿no? Si tú muestras una actitud diferente, escuchas, pones atención a lo que te a lo que te están explicando, desde ahí también eso es una pieza muy importante que también las empresas están actualmente buscando ¿no? A lo mejor puedes tener muy, muy buena experiencia pero si tienes una actitud mala pues no, no te va a quedar ¿no?
0: puede pasar, no? Que de pronto hay personas que son muy tímidas a la hora de la entrevista y eso también llega, a, creo que, a jugarnos como en, en contra, ¿no? Porque tú estás así de, no, hombre, yo tengo todo lo que ellos buscan. Lees la vacante y dices, soy yo. <risa> Entonces, este vas, empiezas a pasar los filtros, porque obviamente, pues, tienes las capacidades. Y a la hora de llegar a la entrevista, te quedas, pero en el blackout, así de, no sé qué responder. Eh, o sea, sí tenemos que tener como ese preparamiento, ¿no? Esa preparación para, para llegar y saber, como, como tener muy clara nuestra, nuestro CV así de memoria y, y todo, ¿no? Y sobre todo como tratar de bajarle a los nervios, todo eso.
2: Claro, mira, todos, todos, eh, cuando acudimos a una entrevista, por supuesto estamos nerviosos. ¿Por qué estamos nerviosos? Porque es a lo, a lo desconocido, ¿no? No sabes qué te van a preguntar, quién te va a entrevistar. Entonces siempre es miedo a lo desconocido. Pero si tú te tranquilizas, estás, tú, yo, yo, tengo esa frase, de que, si tú te pones un objetivo, y, piensas, ese trabajo va a ser para mí, yo me voy a quedar, al final conoces, lo que tú estás, leyendo, de lo que la empresa está buscando, y tú cubres, pues nada más es, decir, yo cubro, y me voy a quedar, entonces, es tener mucha seguridad, aunque por dentro, te estés muriendo, pero tú vas a saber que, que ese, ese, ese puesto va a ser tuyo. Entonces, teniendo una seguridad, eh, conocer este, a dónde vas a, quién te va a contratar, ¿no? Que es en este caso a la empresa donde tú estás yendo entrevista. Revisar bien lo que en ese momento están postulando y practicar lo que tú vas a decir. Las cosas van a, van a fluir. Y nuevamente, el tema de la actitud.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Jenny, pero vamos a ponernos más, más picosos aquí en el tema. En tu experiencia, sí, porque yo sé que seguro has de tener así un chorro de historias bien interesantes de que, de que te llegan candidatos y con una historia u otra. Tenía una amiga este, que se dedicaba a recursos humanos. En, en alguna ocasión me, me enseñó un perfil de una persona que le mandó la foto eh, en, en, la, en la sección de la foto mandó la foto de cuando se fue al balneario de Tepetongo, ¿no? Y estaba la chica literal abajo del ojito con el agua cayendo, y esa era la foto de, de, de su CV entonces, evidentemente pues no, no, no fue seleccionada ¿por cuáles son así las tres cosas que te han dicho que has visto en un CV que, que te han contado, si tú quieres, más más bizarras, así que has dicho, por favor, no, no. Pues mira, sí, una,
2: la, la foto, ¿no? A veces eh, la gente quiere, pues, llamar mucho la atención en su currículum, para que, porque creen que poniendo una foto eh, pues al tamaño de la hoja, y poner eh, su experiencia, pero muy poquito, creen que por eso este, ya les vamos a marcar. Lo más importante es una, una foto, pues pequeña, sencilla y que se vea este, profesional, ¿no? No del Facebook. Me ha pasado, me llegó a pasar de que vi un currículum de una chica que cortó su foto, pero estaba en el antro. Entonces, en la parte de atrás se veían las botellas y, y dices, híjole, ¿no? O sea, pues... Se, se notaba que estaba en la fiesta. Entonces, desde ahí son detalles que dices, híjole, ¿no?
1: O sea, aunque... Que a lo mejor entendemos que puedas estar, o sea, que sabemos que eres una persona que tiene una vida más, a, más allá del trabajo, ¿no? Pero dices, tómate el tiempo para saber, pues, qué sí poner y qué no. Y tal vez si no tienes esa atención a ese detalle, pues eso refleja más cosas de ti. Sí, y mucha,
2: muchos millennials ahora ponen sus fotos de Facebook, ¿no? Entonces, eh, sí, sí hay de fotos a fotos y tienes que saber dónde ponerlas. Entonces, si estás buscando empleo, pues sí tiene que ser una foto pues solamente más ejecutiva, ¿no? O chicas que, que ponen sus fotos y sumamente escotadas. Entonces, pues al final, pues eso, eso te va quitando hasta cierto punto puntos para que te puedan marcar.
1: Total, totalmente de acuerdo. Pero apenas llevas una historia, ¿eh? te faltan dos. Una historia. <risa> que, que, que a lo
2: mejor cuando acudes a entrevista, eh, obviamente tienes que cuidar tu presentación, ¿no? Desde tu vestimenta. Y en tema del CV me llegó a, a pasar que un candidato llevaba su currículum muy arrugado y sucio, ¿no? ¿No? Y ya, ya prácticamente ya la entrevista así como que lo, lo acaricio para ver si se desdobla, ¿no? Entonces, desde ahí también es una situación que, que podemos entender que a lo mejor en el metro, en el transcurso, en el camino, pues se te arrugó, pero ya llevar un currículum sucio o muy arrugado es que realmente ahí no te interesa, eh, pues, realmente el trabajo, ¿no? Porque tienes que cuidar ciertos detalles, y eso es algo muy importante.
1: Y que tal, tal vez esa actitud pudiera estar reflejando, no sé, que esa persona este, no se tomó el tiempo para prepararse, ¿no? y Que es a lo mejor una, una persona que hace las cosas así, improvisando y sin pensar, ¿no? Bueno, no sé, yo, yo pensaría eso, tal vez que no y, se tomó y, el tiempo...
2: Ah. Y al final te das cuenta cómo puede llegar a ser si ya está dentro del de trabajo, ¿no? A lo mejor descuidado, este no, no, no va a llevar un orden, entonces desde ahí, pues todos estos estos detalles los tienes que, que
1: cuidar, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. No, pues realmente muy muy interesante esta, esta charla, Jenny, yo creo que tanto nosotras, Eva y yo, como como todos los que nos están escuchando, nos llevamos bastantes lecciones, bastantes tips, cosas que hay que cuidar desde tener un buen CV, dedicarle tiempo a redactarlo bien, a destacar nuestros logros, tener estructura, esto que mencionabas, las habilidades, que a lo mejor si yo estoy poniendo en, en mi CV que soy muy puntual, pues no llegues tarde, no, no llegar tarde. Si estoy poniendo que soy responsable, pues, eh, llegar a la, a la hora que me dicen, este, etcétera, ¿no? O sea, tener como esa congruencia, uh -huh. investigar también es otro punto que mencionabas, eh, me, eh, investigar a, a la empresa, saber qué es lo que hacen para también saber si realmente es algo que, que, que se conecta contigo, ¿no? Que te gusta hacer porque claro que si es algo que te gusta pues también te va, te va a dar esa energía de decir, claro que me quiero quedar con ese puesto, ¿no? Que que es otra cosa importante que, que mencionabas, tener esa mentalidad, esa actitud de me quiero quedar y este es este el trabajo y esta soy yo o este soy yo y venga, ¿no? Adelante y tener buena actitud. Exacto, y sabes también lo más importante, no mentir, porque a veces por querer
2: quedarte en el puesto llegas a mentir, ya sea a lo mejor en tu currículum que hacías infinidad de cosas o dentro de la entrevista, eh, que llegas a mentir, al final pues, pues también tienes que ser muy claro en, en, en lo que te están preguntando porque pues al final podemos detectar que el candidato está mintiendo y al final pues te vamos a descartar entonces creo que el ser muy claros y muy transparentes es algo también que te da un plus para seguir avanzando en tus entrevistas
1: Claro, porque al final al final ustedes, los reclutadores, están preparados para eso, ¿no? Están preparados para detectar expresiones, para detectar palabras, para detectar movimientos y es, están preparados para estudiar el lenguaje corporal. Entonces, el lenguaje corporal sabemos que no miente y tarde o temprano te, te, te van a caer, ¿no? Te van a caer en la mentira. Y pen, o sea, en el mejor de los casos, pensando que digas, bueno, te quedas, ¿no? te quedas en, en el puesto a mí me pasó por ejemplo con, con una compañera que al final pues ella se quedó con el puesto, se integró al equipo y obviamente cuando estaba dentro el, del equipo pues los compañeros notábamos que, que no tenía esas habilidades, no tenía esas competencias y es algo que, que aún cuando te integras te va a pesar ¿no? porque lo veíamos a ella pues cómo le pesaba esta no adaptación porque no estaba preparada para ese puesto y hasta te llegas a ajustar <risa> Te llegas a frustrar cuando estás en el trabajo y que dices
2: es que cómo es posible, ¿no? Entonces, más allá de que todo fluya cuando tú ya encontraste trabajo, pues al final a lo mejor vas a durar solamente tres meses porque realmente no cubres con, con las competencias de ese puesto. Entonces, siempre es importante, pues obviamente te digo, ser muy, muy claros. Totalmente.
0: Oye, oye, Jenny, y ya para ir cerrando, a mí me gustaría cerrar esta charla con algún consejo que tú le puedas dar a esa persona que no se quedó con el trabajo, ¿no? Para que no se desanime, porque entendemos que la, la, la búsqueda de empleo toma tiempo y es todo un proceso y es arduo, ¿no? Y muchas veces ya hay gente que lleva meses buscando, ¿no? ¿Y, y qué les podemos decir a esas personas eh, pues para... Que no, 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 no desistan.
2: Mira, principalmente, obviamente, ahorita estamos pasando por una situación sumamente complicada, pero eh, sí que, que, que puedan ver su currículum, ¿no? Detectar eh, si a lo mejor en el currículum hay algunos detalles que, que les falta. Eh, como comentaba en un principio, ¿no? Esta parte de poner nombre completo... Eh, si, no, si no pusiste ningún logro, bueno, a lo mejor si, si llegaste a tener algún logro dentro de, de los trabajos donde has estado, eh, cambiar a lo mejor la imagen de tu currículum, ¿no? Para que pueda llegar a ser más atractiva. Eh, si, tenía, si no tenías foto, bueno, pues a lo mejor agregar una foto discreta. Eh, y bueno, los portales. Hay muchos portales donde te puedes postular como yo les, les comentaba, ¿no? eh, A lo mejor con, con amigos, conocidos, este, platicando a lo mejor dónde estás trabajando y no están buscando trabajo. O eh, LinkedIn, ¿no? Si no tienes tu portal de LinkedIn, pues descárgalo y sube tu currículum. Entonces, buscar varias fuentes de reclutamiento para que puedas encontrar trabajo. Y, este, y tener, pues, una buena actitud, ¿no? Pensar que vas a encontrar pronto y te vas a colocar y vas a, a poder eh, lograr todos tus objetivos.
0: claro Pues todas las recomendaciones que ya nos diste.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Jenny, nos encantó tenerte aquí, esperamos tenerte en un futuro otra vez y muchas, muchas gracias, gracias a toda la gente. Muchas gracias a, a toda la gente chambeadora que, que nos escucha siempre. Esperamos que sigan escuchándonos. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bonitachamba y nos vemos pronto. Hasta luego.